0: Rakt in i väggen är en verksamhet och ett stöd till dig med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för samtalspodd kan du lyssna på berikande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss i Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack för att du lyssnar. Ja, eh, välkomna till eh, dagens samtalspod som är den första samtalspodden på väldigt länge. Idag så har vi med oss eller i, idag har jag med mig Giorgio Grossi heter han. Så jag tänkte börja med att fråga vem är Giorgio Grossi?
1: Mm. Hej och tack för att jag får vara med för, eh, först och främst. Ja, Giorgio Grossi är en man som har en bakgrund som forskare vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Och som har eh, forskat kring stress i väldigt många år. Eh, det jag jobbar med nu framförallt sedan en lång tid tillbaka det är Framförallt med patienter kliniskt alltså så jag har en liten fot kvar i forskningen men framförallt så jobbar jag som psykoterapeut och då på ett ställe som heter Stressmottagningen och som ligger i Stockholm och som är förmodligen landets första just stressmottagning som startade som ett litet projekt år 2000 men som idag är en bland flera specialistmottagningar som ett tag till kommer att finnas i Stockholmsregionen då innan vi läggs ner 2025. Men det vi pysslar med det är ju då rehabilitering på specialistnivå för personer som har gått in i väggen. För att komma till oss så behöver man således ha varit först på vårdcentralen eller företagshälsovården och fått första linjens hjälp. Och om det inte har räckt så kommer man till oss på remiss. Och här så jobbar vi då multimodalt som det heter med team. Med läkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter under en längre period. För att få tillbaka folk till livet och arbetslivet. Så det, det är jag i stort.
0: Mm, tack. Jag blev lite nyfiken på hur kommer det sig att ni ska lägga ner 2025?
1: Ja, Visst är det intressant. Det är ett beslut som har fattats nyligen av regionen i Stockholm. Eller som kommer att fattas med allra högsta sannolikhet. Och vad det handlar om det är att det finns ett upphandlingssystem som heter vårdval. Som vi ingår i som innebär att patienterna själva får välja... Var de ska få sin behandling och det är alltså en upphandlingsform som nu inte längre ses som önskvärd så vi kommer med allra största sannolikhet att försvinna efter en dryga 20 års verksamhet. Och det är ju inte så att behovet är borta utan eh, statistiken visar ju att, att sjukskrivningar på grund av stress ökar nu mer än någonsin. Eh, av olika skäl. Va? Efter pandemin så har vi ju haft ju krig, kriget i Ukraina och lågkonjunktur med, med mera. Det finns en ännu större turbulens i samhället nu. Förutom det här med ständig nåbarhet och upptrissat tempo i livet i stort. Så har vi en mängd andra saker som gör att folk mår dåligt. Så problemet försvinner inte men tanken är väl eh, på sikt då att de patienter som vi möter här ska tas om hand inom primärvården och de som är svårare fall som har en mer omfattande sjuklighet ska tas om hand av psykiatrin. Och som du säkerligen vet och som lyssnarna också vet så är det ju så att har man gått in i väggen så är man i regel för sjuk för, för vårdcentralen men för frisk för psykiatrin. Och vare sig den ena eller den andra är så där superväl eh, utrustade för att ta hand om eh, patientgruppen. Så det, det är ett problem.
0: Ja, jag, jag tycker det verkar väldigt märkligt för jag har samma uppfattning som dig av att det händer nästan ännu fler saker just nu som stressar människor och vi har ju också märkt i vår podd att, att eh, våra lyssnare har ökat vilket man då kan koppla till att, att det kan betyda att det är fler människor som, är, som har stressrelaterad ohälsa eller som håller på att bli eller är utmattade och sen så vet jag också att ja. det sam samma sak gäller en annan podd, prestationspodden. För jag läste ett inlägg även från hennes mm. sociala medier och hon menar på samma sak. Sen så har jag fått eh, höra från minst två personer som har varit på er klinik eller på stressmottagningen i Stockholm. Och de, det är de som har tipsat mm. mig om dig och er. Eh, för att de har väldigt eh, goda erfarenheter. Så jag tycker det är väldigt märkligt mm. att, att ni ska lägga, läggas ner för att ni behövs verkligen. Eller hur? Ja. ja.
1: Det är en konstig värld
0: vi lever i. Ja, jag, hoppas, jag hoppas på att någonting händer så att ni kan fortsätta att verka ändå. Samma här. Men ja, jag tappar bort mig lite tack vare att du sa det, men om vi går tillbaka till stressmottagningen. Mm. Vad kan man, kan man få hjälp hos er? För jag vet att ni håller till i Stockholm. Måste man bo Nej. i Stockholmsområdet, eller kan man få hjälp hos er även om man bor utanför Stockholm?
1: Ja, man kan få hjälp även om man bor utanför Stockholm. Det som blir lite knepigt det är ju logistiken att ta sig till och från mottagningen, beroende på hur långt bort som man bor. Va? Men vi har ju en del patienter som kommer utifrån Stockholm. Det gäller att kunna ordna det praktiska på något sätt. För man går ju här under en period på fem-sex månader beroende på om det kommer lov emellan och så. och Man får komma till kliniken en till tre gånger i veckan. Så bor man inte i Stockholm kan det bli i aningen knepigt. Men det mesta går ju att lösa.
0: Ni hjälper inte människor online?
1: Jo, vi har en del sådana möjligheter också. Dessvärre så är det ju så att regionens ersättningar för samtal online är betydligt lägre än samtal öga mot öga så att säga, live. Och av ekonomiska skäl så är det också svårt att få till det på distans.
0: Okej. Mm. Du sa förut att ni är ett team som jobbar på stressmottagningen. Vilka, mm. vilka olika yrkesroller, eller vilka, vad består teamet av?
1: Teamet eller teamen består av dels läkare som brukar inte alltid men ofta tar över sjukskrivningen, sjukskrivningarna för våra patienter under den tiden som de går i behandling här. Och som också hjälper till med de kliniska bedömningarna som vill till för att man ska ja, inkluderas i programmet. Man kommer alltså via vårdcentralen eller företagshälsovården eller via egen remiss. Men sen för att få komma in och påbörja programmet så krävs också en bedömning där man alltså... Säkerställer att det är utmattningssyndrom man lider av och att det inte är för mycket annan samsjuklighet som ställer till det och så vidare. Så där fyller doktorerna en funktion och sen som sagt sjukskrivningar och resonemang, dialog med arbetsgivare i förekommande fall eller med försäkringskassan. Sen så har vi psykologer, psykoterapeut som bedriver psykoterapi då. Dels i grupp och dels individuellt. Vårt program består av en kombination av gruppaktiviteter och individuella sessioner. Va? Så när man börjar här, bland det första man gör är att man går just i grupp i psykoterapi med två stycken psykologer, psykoterapeut. Och ser man en åtta stycken patienter som följs åt under hela resan. Sen efter att de åtta gångerna är klara så har vi timemöten där vi. Gör en slags avstämning för att se, höra med våra patienter då, vad, hur långt de har kommit under de här veckorna. Vad de har lärt sig, hur måendet förändrat. Vad det är för förändringar som skett i vardagen. Och sen så brukar det komma ett um, fysioterapiprogram i grupp efter det. Då. Och fysioterapeut är ju den nya benämningen på sjukgymnast. Om man arbetar då med fysioterapeuten med vad man kallar för basal kroppskännedom. Men också avslappningsövningar, andningsövningar, den sorten saker. Olika metoder helt enkelt för att få en bättre koppling mellan kropp och knopp. Och kunna känna in och tolka kroppsliga signaler. Vad är det för behov de signalerar? Men också... Lära sig hantera symptomen på ett annat sätt. Jobba mer med acceptans. Och, men också förändra symptomen kanske. Då minska stressen genom andningsövningar, avslappningsövningar och liknande. Ja och förutom psykologer, läkare och fysion, så har vi också arbetsterapeuter. Som håller i både gruppsessioner och individuella sessioner. Och möten med arbetsgivare och med Försäkringskassan om det behövs. Och som då hjälper till med att skapa struktur i vardagen. Så att eh, man får träna på att göra en sak i taget och växla mellan kropp och knopp. Du vet, ta pauser och eh, dosera sina aktiviteter så att det inte blir för mycket för lite. Och sen så är de ju guldvärda när det gäller att hjälpa till rent konkret med att planera en arbetsåtergång som ska vara hållbar. Va? Och då, då finns det en serie möten inbokad, som bokas in med arbetsgivare där arbetsgivare också får lite utbildning om stress och utmattning och hur det påverkar hjärnan och varför man behöver anpassade uppgifter när man är tillbaka och varför. Man inte kan vara hundraprocentigt frisk två timmar om dagen när man börjar på 25 procent. Ja. Så det är i stora drag är teamet. Och som sagt vi håller på en fem månader, sex månader och sen så finns det uppföljningsträffar under halvåret efter det. Och ja, i stort så är det väldigt uppskattat och vi ser ju att våra patienter Kommer tillbaka till arbetet i små steg. Det är nästan ingen som är. Alltså det är ingen som är hundraprocentigt frisk. Efter fem, sex månader. Eller jobbar 100%. Men man är på gång i alla fall. Och har, mår bättre. Betydligt bättre. Och har redskap för att kunna hantera sig själv. Framöver. Så, så i stora drag. Ehm.
0: Um. Hur sjuka är människor som kommer till er? För man kan ju vara väldigt sjuk i utmattning. Och man kan ju vara mindre sjuk mm. i utmattning. Eh, har mm. ni någon, något kriterium för vart man ska ligga på den skalan. När man kommer till er?
1: Mm. Ja det har vi. Man ska alltså. Alltså Uppdraget som vi har fått av regionen. Det är att ta hand om svår utmattning framförallt. Och... Eh, Kriterierna är då bland annat att man ska eh, ha minst fem poäng eh, på en skala som mäter utmattningssyndrom och som heter SMBQ, Chirom med Burnout Questionnaire. Eh, sen så räcker det ju förstås inte med att förlita sig på skattningsskalor utan man får göra en klinisk bedömning också. Och det är inte bara doktorn som gör det när våra patienter kommer utan det är hela teamet som gör bedömningen separat. Arbetsterapeut, psykolog, läkare, fysioterapeut i förekommande fall. Och så har man ett teamemöte för att sen se om bedömningen överensstämmer. Ja men i korthet så handlar det om att se att symptomen på utmattning är så pass tunga och plågsamma så att de verkligen... Har en kraftig inverkan på ens förmåga att fungera i vardagen. Va? Exempelvis att man har sådana problem med minnet och koncentrationen. Att en bra dag kanske man klarar av och laga någon enklare rätt. Men ringer telefonen eller kommer in något barn i köket och skriker mamma. Då låser det sig totalt. Och så hittar man köttbullarna i garderoben nästa dag. Alltså det är den här typen av vardagliga små incidenter som man får lyssna efter för att avgöra hur pass svår utmattningen är. Och I det här exemplet som inte alls är särskilt unikt på något sätt, där är det ju tydligt att det här med att ha ett jobb som förutsätter då att man ska ta sig upp och ta sig iväg och varje dag vara på topp mentalt och projektleda och, och hålla på med logistik och planering och förhålla sig till en massa människor. att Det, det funkar ju överhuvudtaget inte. Va? Så där har du några fingervisningar då kring vad, vad det innebär med svår utmattning. Det här hur symptomen verkligen handikappar en i vardagen. Så att en vardag blir väldigt, väldigt svår.
0: Mm. Om man nu har svår utmattning, kan det finnas en problematik att ta sig till er i början av programmet? Då ett sådant steg att bara ta sig utanför hemmet kan vara ett kanske för övermäktigt steg.
1: Mm. Ja, det är ju en avvägning. Va? Men alltså man får ju ändå vara så pass. Återhämtad från den här mest akuta fasen i utmattningen då där man precis gått in i väggen och Veckorna månaderna därefter Man behöver ha återhämtat sig så pass mycket från det så att man orkar ta sig till Mottagningen och också Vara med på de här sessionerna det är ju I början som jag berättade då så är det ju Grupp psykoterapi Det är ett par timmar I stöten En gång i veckan och så är det ju förstås En paus under de här två timmarna. Men det räcker ju för att man ska vara rätt så utslagen sen resten av dagen kanske. Va? Det är ju en avvägning man får göra. Det får man ju också väga in under den här bedömningen som man gör. När man ska ta in personer till programmet. Orkar man? För är man för sänkt så är det kanske andra insatser man behöver först. Kanske får vara sjukskriven hemma eh, utan att det för den skull är en tom sjukskrivning. Där man inte vet hur man ska ta hand om sig. Utan att det finns någon som hjälper till med att etablera någon form av väldigt, väldigt grundläggande struktur. Så att man håller hyfsat på sovtiderna. Att man kommer ut en stund varje dag. Äter på regelbunden basis. Att man har någon som tröstar, stöttar och inger hopp. Att det finns uppföljningar med läkare och kanske en dialog med arbetsgivaren som förhoppningsvis är stöttande. Men det är klart att för att komma hit så behöver man ett visst mått av ork. Givetvis annars blir det ju omöjligt.
0: Om man har fått remiss till er från sin vårdcentral eller om man har skickat in en egen remiss- hur lång tid eh, brukar det ta innan man kan komma till er?
1: väntetiderna varierar men just nu är de inte alls särskilt eh, långa. Det är fråga om några veckor, max någon vecka, par, tre, någonstans där.
0: Om man inte bor i Stockholm eller runt Stockholm och vill kunna hitta någon liknande hjälp i Sverige... Har ni, har ni, vet ni vart det finns i så fall eller finns det något samarbete i Sverige mellan er och andra liknande mottagningar?
1: Dessvärre så är det som så att de här specialistmottagningarna finns i Stockholm. Sen så, ja några större nätverk eller så, så mig finns ju inte utan man behöver... Titta på 1177 och se vad som finns där eller fråga sin lokala doktor om den känner till något. Va? Jag vet att i Göteborg så finns det någonting som heter Institutet för stressmedicin. Jag vet inte hur pass mycket klinisk aktivitet de har i dagsläget. De forskar mycket. I Östersund så finns det en del också. Linköping. Men annars är det nog mest i Stockholmsregionen.
0: Om man backar lite från stressmottagningen till Giorgio som person. Ja. Vad är det som gör att du intresserar dig för just det här ämnet med människor som har stressrelaterad ohälsa? Vad kommer, ja. kommer drivkraften ifrån, tror du?
1: Ja, alltså jag hade en uh, aha-moment uh, någon gång 1989 tror jag det var. Då jag, var, jag gick min grundutbildning och lyssnade på en föreläsning om kopplingen mellan stress och hjärt-kärlsjukdom. Och den jag lyssnade på är en forskare som numera är i pensionen som heter Alexander Persky. Och det var han som sen startade stressmottagningen som ett projekt via Karolinska institutet och dåvarande institutet för psykosocial miljömedicin. Sen blev den stiftelse och nu är det en klinik då. Men han kunde berätta på ett sådant enormt fascinerande sätt om kopplingen mellan samhälle och händelser där. Individen och dennes psykologi, tankar, känslor och beteende. Och sen kopplingen ända ner på cellnivå inne i hjärtats kranskärl. Och på det sättet beskriva hur vardagslivets ackumulerade stress med tiden leder till förträngningar i kärlen som så småningom kan leda till hjärtinfarkter. Så det här fascinerade mig något så oerhört så jag närmar mig honom och bad att få skriva min C-uppsats för honom. Och sen så har det ena lett till det andra och nu sitter jag här och är psykoterapeut på mottagningen. Och förutom det som var den, den ursprungliga drivkraften så, ja vad ska jag säga, någonting som driver mig det är ju förutom intresset för människor också en tanke om att vi faktiskt kan göra en viss skillnad. Det kan låta lite pretentiöst men så är det.
0: Har, har du någon egen erfarenhet av, eh, av långvarig stress eh, på ett sådant sätt att det har påverkat dig? Markant.
1: Ja det skulle jag vilja säga. Eh, absolut. Jag har aldrig gått in i väggen i den bemärkelsen att jag uppfyllt kriterierna för utmattningssyndromer men jag har definitivt haft eh, faser i livet som har varit väldigt eh, påfrestande Och, det är säkerligen skulle ha kvalat in under det är förmodligen ett antal diagnoser som hänger ihop med ångest och nedstämdhet. Så periodvis har livet varit tufft och jag kan se det som att det är en styrka. Jag har en väldigt tacksamhet för det för att i många fall så kan jag ju intuitivt också sätta mig in i vad personen mitt emot mig i terapirummet sitter med. Eh, och kunna läsa av det och känna in det eh, på ett annat sätt än om jag bara satt med en massa teoretisk kunskap. Det är ingen av oss som går genom livet torrsgod om man säger så. Det har du ju själv fått smaka på i så här.
0: Ja, det har jag. Ja. Innan vi, vi kommer lägga större delen av det här samtalet på att eh, prata lite om din senaste bok som heter... Gå vidare efter utmattning, som ja. jag själv har läst. Mm. En uh, sista fråga som jag har innan vi går dit, det, är, uh, det handlar om vilken roll har du på stressmottagningen i det teamet?
1: Jag, jag är psykoterapeut, så att, uh, jag jobbar sida vid sida med de andra i den, i den egenskapen.
0: Mm. Okej. Okay. Ja.
1: Och sen håller jag i en del forskning också. Ja, jag är ute och utbildar folk på, på efterfrågan. Det, finns, det händer ju att organisationer, eh, arbetsgivare med flera ringer och så vill ha föreläsningar om stress. Så att då är jag ute och pratar en hel del. Men det jag gör framförallt är att jag då, eh, jobbar kliniskt som terapeut som sagt.
0: Mm. Men då går vi till boken här och jag, jag har ju läst din bok och eh, sammanfattningsvis så tycker jag att den är väldigt bra. Eh, jag tycker att du har en bra röd tråd från start till slut och jag tycker också att ämnena som du lyfter upp i varje kapitel känns väldigt relevanta och noggrant utvalda. Eh, och jag tänker att vi därför på ett ganska... Eh, på ett ganska enkelt sätt, går igenom alla dina tolv kapitel här i samtalspodden. Eh, och jag tänkte börja med kapitel 1, som då handlar om stress och stressrelaterad ohälsa. Och det kan vara så att jag har skrivit ner för många frågor eh, och då ber jag lyssnarna om översenande och Georgio om detta. Eh, men jag tänker att vi börjar ganska grundläggande för de som behöver kanske... Eh, som är nyfikna på det mer grundläggande gällande stress och utmattning. Och då tänker jag att första frågan är, eh, om, man då, om, du, om du då kan svara på ett, på ett ganska eh, kortfattat eh, sätt. Vad är stress för något? Det är en ganska stor fråga, men Ja,
1: ja. Ja, men jag ska försöka mig på ett kortfattat svar. Stress kan man se som en serie överlevnadsreaktioner som våra kroppar är utrustade med sedan urminnes tider och som handlar om överlevnad helt enkelt. Och då får man tänka att vi har uppstått och framlevt den större delen av vår tid på planeten i en mycket, mycket fientlig miljö. Som djur i naturen i princip och eh, vårt liv har stått på spel varje dag. Så eh, stress det handlar ju helt enkelt om att hjärnan upptäcker någonting som den uppfattar som en fara eller ett hot. Sant eller falskt spelar ingen roll va? utan så, ja, så länge hjärnan uppfattar ett hot så är det så. Och då signalerar hjärnan till olika system i kroppen att de ska ändra sin aktivitet så att vi hypersnabbt ska bli redo att möta en fysisk fara och bekämpa den eller fly ifrån den. Så kamp eller flyktprogrammet det är också ett, mer eller mindre ett synonym för den typen av stress som vi känner igen när vi är så där väldigt uppvarvade, tidspressade, jäktade och hjärtklappning. Va? Så, så det är vad stress är. Det är inget annat än en överlevnadsreaktion. Spela död, Förutom kampflykt och det är också en möjlighet och då handlar det om att vid oerhört intensiv stress Där vi inte ser några utvägar så kan det hända att hjärnan så att säga drar i nödbromsen och vi kan till och med svimma av Och om man då tänker sig vårt, vår ursprungliga tillvaro som jägare, samlare på savannen eller tundran så kan man ju säga att fysiska hot var ju det som framförallt eh, ledde till vårt, i många fall allt för tidiga död som individer. Och att kunna slås, att kunna springa fort som attan eller spela död, det var ju bokstavligen de sätt som vi hade för att hålla oss vid liv. Och den typen av reaktioner klarar vi av i regel så länge de är kortvariga. Minuter Kanske någon timme eller så Av väldigt intensiv stress Går an så länge vi sen Får varva ner och ladda batterierna Men den här moderna Stressen som vi har nu där Våra stenåldershjärnor Reagerar på räkningar Och på deadlines Och tidspress Och vardagslivets krav Som om det vore Sabeltandade tigrar Det är inte rustade för, för att vi kan inte slåss mot det, vi kan inte springa ifrån det och det tar ju aldrig slut va? så med det så tar ju också kroppen stryk i den bemärkelsen att det uppstår ett slitage på olika ställen som i sin tur så småningom eh, resulterar i uttalad ohälsasjukdom så det blev kanske inte så här jättekort svar, Alexander, jag är en pratkvarn helt enkelt. Men vi täckte av vad det är stress och varför är det skadligt för oss i det långa loppet.
0: Ja, precis. Du, du, du berättar lite om det, men vad, vad händer i, i kroppen vid stress i mm. dagens moderna samhälle?
1: Ja, det som händer konkret är att det går signaler ifrån centra i hjärnan. Ut till resten av kroppen och det som påverkas är de två huvudsakliga grenarna i det vi kallar för det autonoma, alltså självständiga nervsystemet. Och där har vi de, i de två avdelningarna då har vi en som kallas för parasympaticus som man kan jämföra med bronsen i en bil. Och så har vi sympatikus som kan jämföras med gasen i bilen. Så vid stress så minskar aktiviteten i den parasympatiska delen så eh, alla eh, funktioner som handlar om vila, reparation, återhämtning, matsmältning, den sortens saker de stängs av tvärt när vi uppfattar en fara och så går gaspedalen i botten så att sympatikus aktiveras. Och när sympatikus aktiveras, då ställs hela kroppen och knoppen in på just kamp eller flykt. Så att vi får till exempel ett minskat blodflöde till den främre delen av hjärnbarken. Vilket då innebär att vi får svårare att tänka klart. Vi blir mindre logiska, rationella, utan vi går mycket mer på instinkt, på autopilot så att säga. Eh, vi får vidgade pupiller så att vi får som ett faktiskt tunnelseende, inte bara ett mentalt tunnelseende. Vi tappar det perifera seendet. Hörsen eh, skärps så att vi ska kunna lägga märke till faror som kommer smygande bakifrån. Vi blir spända i muskulaturen, inte minst i nacke, axlar. Den stora skelettmuskulaturen är som redo. För att sprinta eller klappa till någon. Hjärtat slår fortare och hårdare så puls och blodtryck ökar. Och vi andas också snabbare och ytligare för att syresätta musklerna. Vi tappar inte men vi får mindre blodtillförsel till extremiteterna. Som till exempel händer och fötter. De kan ju bli kalla, pirriga. Man kan bli skakig om fingrarna. Få svårt med finmotoriken va. Och vi får mindre blodflöde till bukohola tarmar. Eftersom matsmältningen nedprioriteras så försvinner blodet därifrån. Och det här genererar ju då en rad symptom också. Så man kan få magknip eller fjärilar i magen eller att det knyter sig. Man kan känna att det är tungt att andas. Och man känner hjärtklappningen. Man kanske känner att man spänner sig, biter ihop käkarna. Med tiden kan man ju få verkproblematik av det. Va? Ja, vad händer mer? Vi blir torra i munnen. Vi blir lätt svettiga på handflatorna. Eh, vi kan känna oss yra, darriga för overklighetskänslor. Och sen om man tittar på kroppens biologi så är det som så att eh, som de flesta lyssnare säkert känner till men bindjurarnas bark respektive märg Stimuleras till att producera det vi brukar kalla för stresshormoner Så från märgen till exempel så kommer adrenalin och noradrenalin Som pumpas ut i blodbanan och vidmatt håller slaget. Från barken kommer kortisol som är ett potent stresshormon som också insöndras Och de här hormonerna de har ju en mängd olika funktioner på kroppen så dels så ska de påverka andra element i blodbanan så att eh, immunförsvaret till exempel blir påverkat. Vid akut stress så ska eh, det medfödda immunförsvaret aktiveras så att det finns en beredskap att ta emot virus, bakterier från en eventuell skada. Men det får inte överaktiveras för då börjar immunförsvaret angripa värdorganismen. Så då har vi kortisolet som till exempel dämpar immunförsvarets aktivitet och hämmar också inflammatoriska processer. Sen blir det ju som så att om stressen pågår väldigt länge så blir ju också immunförsvaret försvagat. Och då drar vi på oss den ena infektionen efter den andra Eh, adrenalin har ju kärlsammandragande effekter också Så till exempel om man skär sig i fingret under stress Inte bara att blod har dragits ifrån själva området och till de stora skelettmusklerna Utan det finns en kärlsammandragning som gör att man tappar mindre blod Plus att ämnen, ämnen i blodet påverkas till att få blodet att koagulera snabbare det finns sådana ämnen som brukar kallas för koagulationsfaktorer som fibrinogen till exempel som då blir mer aktivt och gör att om vi skadar oss så kommer blodet att leva sig snabbare och då förebygga en förblödning. Så det finns ju en mängd sådana här olika anpassningar som sker på millisekunden och som ska... Tillåta oss att verkligen under ett kort ögonblick bli stålmannen eller stålkvinnan. Få tillgång till oanade krafter, inte känna smärtor, inte känna skavanker. Och sen när faran är över, då kanske att skavankerna känns, men inte när det gäller. Så det här är verkligen en väldigt, väldigt sofistikerad reaktion i överlevnadens tjänst.
0: Hur, hur påverkas eh, hjärnan av stress? Ja, det är ju på
1: det viset att som sagt, när vi ställs inför en akut stress och eh, alltså stressen är över en viss grad på en skala så blir vi ju ganska blockerade mentalt i stunden. Okej, okay? så... Den främre delen av järnbarken till exempel har vi inte riktigt tillgång till. Och där sitter ju också, om man nu förenklar resonemanget, det som man brukar sammanfatta under termen exekutiva funktioner. Inte bara i främre järnbarken men till stora delar. Och enkelt uttryckt så kan man väl säga exekutiva funktioner det är ju en sammanvägning, en sammanslagning av olika funktioner som vi skulle kunna se som vårt som vår inre projektledare så att säga. Där har du rationalitet, du har logik. Du har förmågan att planera, att föreställa dig någonting du vill åstadkomma i en framtid. och Lägga upp en plan A, plan B, plan C. Där har du också startmotorn som får igång dig så att du inte bara sitter och fantiserar om framtida mål utan verkligen kommer igång också. Steg för steg. Du har stoppknappen så att du också kan avbryta så att du inte jobbar ihjäl dig, eller får hyperfokus och inte kan slita dig ur uppgifterna. Där finns eh, impulskontrollen. Där finns en filtreringsfunktion som gör att ljud och eh, eh, ja, andra visuella intryck till exempel, eller intryck generellt. Går att filtrera bort så att du kan upprätthålla uppmärksamheten på det du gör. Och allt det här fallerar ju temporärt. Det här och mycket annat fallerar ju temporärt när vi sätts under akut stress momentant. Det kan ju bli helt blankt upp i huvudet. Samtidigt som, nu pratar vi akut intensiv stress. Samtidigt då som andra delar av hjärnan som tillsammans utgör det man skulle kunna beskriva som den emotionella hjärnan, den känslomässiga hjärnan och där har vi ju exempelvis amygdala som finns både på vänster och höger sida av hjärnan. Det är ett område som blir mer aktivt under stress och vad det innebär det är ju att vi kan agera väldigt väldigt instinktivt utan att tänka överhuvudtaget. Praktexemplet på det här det är alltså om man befinner sig i skogen och så plötsligt så tar man ett jätteskutt åt sidan och det är först när man landar från, say, en och en halv meter, två meter ifrån platsen där man ursprungligen slog. Det är först då som man blir medveten om att man där borta såg en pinne som låg under blåbärsrisen men var ganska lik en orm. Så det här är ju ett exempel då på hur till exempel amygdala kan påverka oss till att agera väldigt instinktivt, rygms/reflexmässigt På ett intryck som inte är en fara men som skulle kunna vara det, som liknar en fara. Det är ju inte en jättenogran bedömning amygdalan gör men den tänker inte utan den förflyttar kroppen och sen så får den mera den senare utvecklade delen av hjärnan kommer in i bilden och ger mer fin finkornig, detaljerad analys av vad var det vi såg där borta. Och hela det här, det här reaktionsmönstret det är ju väldigt ändamålsenligt om man finns i en miljö där det är faror överallt och det gäller att snabbt kunna reagera. Det är bara det att i vårt moderna samhälle är det inte riktigt så utan vi har ju den här ständiga stressen. Och de exekutiva funktionerna de påverkas ju förstås i den bemärkelsen att vi arbetar med dem väldigt mycket. Det moderna arbetslivet förutsätter ju i 99% av fallen att vi har intakta exekutiva funktioner för att vi jobbar i projekt. Och vi ska vara uppkopplade och vi ska vara nåbara och vi ska förhålla oss till andra människor. Och vi ska vara flexibla. Eh, och under tidspress och samtidigt som vi gör många, många saker samtidigt för att hinna med på kortare och kortare tid. Så Det är klart att den här typen av långdragen stress, då, den gör ju att den främre hjärnbarken blir överbelastad och eh, fungerar sämre. Så Alltså alla de här Symptomen som hänger ihop med utmattningssyndrom Problem med minnet Problem med procedurer Att man tappar tråden I ett samtal Att man byter ut ord Att man tappar ord etc Går vilse Det hänger ihop med En överbelastad främre bark Att man är stresskänslig Sen och ljudkänslig Och har svårt att komma ner i varv När man väl har gått upp i varv Det handlar ju då om dels en Minskad aktivitet i prefrontala barken Men också en, en ökad känslighet i den emotionella delen av hjärnan Så det här är bland det som händer Sen har vi ju allt det där med strukturen hippocampus Som är involverad i regleringen av produktionen av kortisol Och för att göra en lång historia kort Så kan man väl säga att där har vi detta med att hippocampus ska känna av nivån av kortisol i blodet och när de uppnår en viss nivå så ska hippocampus också signalera till resten av den så kallade HPA-axeln, hypotalamus, hypofys binjurebark, att stänga av produktionen. Men den feedbackmekanismen kan sättas ur spel dessvärre och det kan innebära då att Hippocampus som är säte för minnesprocesser bland annat, blir påverkat. Och så såvitt jag vet så har man inte sett några tecken på att det skulle vara minskat eller förändrat i, hos patienter med utmattningssyndrom. Men det finns studier som visar just att kortisol kan påverka den strukturen så att den till och med krymper. Och då får man problem med att orientera sig, att lagra minnen och komma ihåg vad man har gjort och så vidare. Så det är i korthet och något förenklat om vad som händer i hjärnan vid kortvarig och långvarig stress.
0: Um, du berättar lite, om vi, om vi går från den här stenåldersmannen eller kvinnan till vårt moderna samhälle. Du som nu ändå jobbar med... Eh, många eh, människor med stressrelaterad relaterad ohälsa på stressmottagningen vad upplever du vi, vilka situationer eller vilka faktorer upplever du är väldigt vanligt förekommande i vårt moderna samhälle som gör alltså som stressar människor och som gör att de inte riktigt kan ta sig ur den här stressspiralen
1: ja det eh. Det vi ser återkommande hos våra patienter, det är ju förstås en överbelastning. Inte bara i arbetet, alla gånger, det kan vara en kombination av hemma och på jobbet va? Men ett mönster är att man har alldeles för höga krav i arbetet. Och det handlar ju då dels om mängd arbete men också om diffusa krav, luddighet. Dåligt stöd av ledningen och för lite resurser helt enkelt. Alltså man har inte tillräckligt med medbestämmande för kontroll, tillräckligt med kontroll. Inte de, de rätta resurserna för att kunna möta de här kraven som man ställs inför. Vid sidan av det så kan det ju också då uppstå situationer hemma vid. Och då har vi den här kombinationen med en överdrivet kravfylld arbetssituation med en kravfylld hemmamiljö också. Och vad det ofta handlar om det är att man har barn med särskilda behov. Det kan uppstå relationskonflikter, relationsproblem. Alltså i stora drag generellt alltså med med. Det kan handla om problem med ekonomin, det kan handla om släktingar, till exempel föräldrar som blir gamla och behöver stöd och hjälp. Det kan handla om konflikter inom släkten, det kan handla om en uppsjö av olika saker men kontentan blir då att den här kombinationen av arbetsmässiga och privata belastningar Gör att personer som också har en väldigt stark ansvarskänsla och är vana att eh, ta tag i problem och styra upp och, och vara väldigt lojala. Eh, steppar upp och jobbar hårdare, och hårdare, och hårdare. Kämpar mer och mer och mer. Och bortprioriterar sig själva så att säga. Vila, nöjen avslappning, lek, ja, allt det där man behöver för att få påfyllnad. Och så kraschar man så småningom. Så det är i stora drag.
0: Du, du nämner ju också i boken på tal om detta att den upplevda stressen eh, också påverkas av det praktiska och känslomässiga stödet från vår omgivning. Mm. Eh, hur stor påverkan har det sociala stödet, menar du på? I, ja, det, är det vi pratar, det är det vi pratar om.
1: Ja, nej, men det har en stor betydelse. Sen hur stor betydelse det har, det skiftar säkert individer emellan. Men det är väl bara att gå till sig själv och se att om vi är ensamma i att behöva hantera en besvärlig situation så känns det ju tuffare. Eller om man har någon som kan ge tröst och pepp och kanske till och med har erfarenheter sen tidigare som kan vara till hjälp och kan ge goda råd. Eller rent av hjälpa en handgripliga. Vi är ju trots allt flockdjur vi homo sapiens så vi är ju beroende av varandra på många plan. Va? Så är det. Och sen så, så ser vi också att det här med socialt stöd kan ju ha en väldigt stor, jättestor betydelse för återhämtningen, rehabiliteringen, när man väl har gått in i väggen. Va? Som du vet säkerligen så är en av de här vanliga bekymren med utmattningssyndrom att det inte syns på utsidan. Man har ju inte det bandaget runt huvudet där det står jag har bryt, brytit huvudet. Har man ett brutet ben Så är det lättare på något sätt Men man behöver kommunicera Till en omgivning Som inte alltid förstår kan, Som inte kan sätta sig in i hur det är Att ha en utmattning Kommunicera hur det är Och vad man har för behov Och varför man Legat i soffan hela dagen Och inte städat Trots att man I vanliga fall skulle ha gjort det va? Så där kan ju det där med stöd vara mer eller mindre tillgängligt? Alltså det uppstår ju många gånger situationer då där man inom familjen, familjemedlemmar emellan inte stöttar varandra optimalt då, utan det finns kanske en anklagande ton på något sätt. Va? Och brist på socialt stöd eller närvaro av den är ju A och O i arbetsåtergången. Såklart har man en bra dialog med sin arbetsgivare och det finns en genuin värme från denna och en sann önskan om att göra det som behövs för att arbetsåtergången ska bli så smidig och långvar långvarigt, eller vad säger, långsiktigt hållbar som möjligt. Bara bara att veta det skänker ju en trygghet som är av jättestor betydelse för att kunna komma tillbaka. Och omvänt. Ursäkta nu tänker jag hosta lite. Omvänt då, om man känner att man blir misstänklig jord, är du verkligen så utmattad? Är det inte själva verket så att du är lat? Många gånger är det järnsböken, men ändå. Va? Det, det skapar ju en stress, en ensamhetsstress på något sätt, som, som är plågsam och som gör det svårare att komma tillbaka. Så socialt stöd det är en väldigt viktig faktor, frisk, friskhetsfaktor för oss människor.
0: Och sen så i boken så har du också delat in det sociala stödet i fyra typer. Mm. Skulle du vilja berätta lite om de här typerna som finns? Herregud,
1: nu kommer jag inte ihåg dem så här rakt av. Men vad har vi? Känslomässigt stöd. Det är alltså att någon lånar ut en axel som du kan gråta emot. Eller, ja, mera stöd, pepp, uppmuntra. Va? En, en varm kram. Ja, rådgivande stöd ge goda råd tips, vad är det jag kan göra i en knepig situation vi har det här mer konkreta handfasta stödet där har du någon som verkligen hjälper dig bokstavligen med att lösa problem eller vad det nu kan vara som behöver lösas sen sa vi den fjärde som jag inte kommer, på, kommer ihåg just nu, att tala om minne och koncentration vilket kan det vara
0: jag har glömt bort jag också <laughs> underbart en sak som jag tycker är lite intressant är att du också nämner i boken att det kan vara lite svårt att förstå utmattningssyndrom om man inte har egen erfarenhet av det mm. och det kanske också är en det kan också bli en utmaning för en utmatta person speciellt i, i stödet från familjen för du nämnde också i boken att många som har, som har blivit utmattare, där har gått så Aha. långt, de själva har varit ganska hårda i sin um, inställning mot utmattare innan de själva landade där, eller kom dit. Mm.
1: Så kan det vara många gånger, inte alltid, men ja. Så... Jag tror jag kom på det fjärde, det fjärde varianten av socialt stöd, det kan vara värderande socialt stöd, som ger någon form av feedback på... Sina på ens prestationer så att säga, som lärare till exempel, mentorer och liknande som kan ge en guidning. Ja, vi, får, vi får läsa min bok en gång till helt enkelt.
0: Ja, precis. Eh, ja. Men nu, nu tänkte jag eh, avrunda, eh, för, för det här, det här, det här samtalet, eh, den här podden har vi tänkt att släppa i två delar. Okay. Så nu tänkte vi avrunda del ett av två och vill tacka Giorgio för denna gång och så kommer vi höras igen för del två. Så nu har ni fått en liten inblick i stress, hur stressmottagningen, vad det är för något och vad de gör för något och sen så har ni också fått veta lite om Giorgio- och ni har också fått en liten, um, en liten inblick i, i Georgios bok här. Gå vidare efter utmattning. Och i nästa del, i del två, så kommer vi prata mer, um, mer om den boken. Så jag tackar uh, Georgio för idag. Så, så hörs vi snart igen här i nästa del två.
1: Tack Alexander och tack till alla lyssnare som också fått inblick i mitt dåliga minne. Det är lite festligt då. Ta del av det kanske.
0: Ja, det är, jag tycker minnet var ganska bra- om man ser det helhetsmässigt där.
1: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information- på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst- eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör- kan du alltid maila oss på podcastsnablaraaktindevagen.com för att få svar? Tack för att du lyssnar!